0: Tervetuloa suhelle. Mun nimi on Lehtosen Markus. Mä oon yksi tämän seurakunnan pastoreista ja mun täytyy hengittää nyt syvään, koska mä oon odottanut tätä saarnaa viikko tolkulla. Mä oon kärsimättömästi odottanut, että me päästään puhumaan kärsivällisyydestä. Joten voitteko te auttaa mua ja hengitetään yhdessä? Markus tulee ihan hyvä. Se on ihan ok. Kaikki on hyvin. Tässä kohtaa, niin meillä on Tikkurilan sankareita tässä huoneessa. Make, nousit sä ylös. Tikkurilan pastorin nokkamies. Make, annetaan aplodit kaikille. Valtava syksy. Nämä kaverit on niin painon, painanut menemään. Ja, ja me ollaan tulisuudelmassa nähty Jumalan palveluksiin joka toinen viikko. Ja, ja niin me tykätään puhua. Enkä usko, että siinä on kysymyksessä ylisana, että me puhutaan tullisuudelmaa ihmeestä. Tullisuudelmassa yökerrossa pidetään Jumalan palvelusta. Voisiko olla parempaa? Ja tällaisessa me saadaan olla mukana ja me jatketaan tammikuussa joka toinen viikko. Rukoillaan makeina Heidin puolesta, koko tiimin puolesta, Pietun ja kaikkien puolesta, jotka on satsannut niin paljon huikeita. Ja Paito, hyvää itsenäisyyspäivää kanssa. Kiitos Suomi. Kiitos Suomi, kiitos. Meillä on hieno kotimaa, isänmaa. Mutta nyt me puhutaan kärsivällisyydestä. Ja tänään meillä on grande finaali. Me päätetään meidän Hengen hedelmä, Saarna-sarja puhumalla kärsivällisyydestä. Me ollaan aloitettu viisi viikkoa sitten puhumalla Jumalan työstä meidän sydämissä. Jumala ei ainoastaan tee työtä sun kautta, vaan hän tekee työstä, työtänsä sinussa. Ja me ollaan avattu Galattalaiskirjeen viides luku, jakeesta 22. Me ollaan nähty yhdeksän hengen hedelmän piirrettä, jota Jumala synnyttää sussa. Ja me ollaan käsitelty näitä megateemoja. Me ollaan käsitelty rakkautta. Me ollaan käsitelty niin kuin hyveiden jättiläisiä. Me ollaan käsitelty iloa. Me ollaan käsitelty rauhaa. Sitten tässä porukassa tässä joukossa on niin yksi, joka näyttää ikään kuin, että tämä ei kuulu joukkoon. Meillä on rakkaus, mutta sitten meillä on kärsivällisyys. Meillä on kärsivällisyys. Tämmöinen hiljainen hiihtäjä on eksynyt yhdeksän hyvyyden, spartalaisen itsensä hillitsemisen Huikeiden jättiläisten joukkoon meillä on eksynyt kärsivällisyys. Ja tähän me tänään päätetään. Ja tästä hiljaisesta hiihtäjästä tulee meidän grande-finaali. Yllättäen tämä hiljainen hiihtäjä on avain kaikkeen siihen hyvään, avain siihen hengen hedelmän. Kokonaisuuteen, avain siihen huikeeseen Jumalan mahdollisuuteen, mitä sun sisällä on. Ilman kärsivällisyyttä kaikki hyvä, mitä Jumala on varannut sun elämään tätä aikaa varten, on vaan pois. Sitä ei ole, Se pyyhkiytyy ilman kärsivällisyyttä. Jumalan paras mahdollinen hyvä ei ole mahdollista sun. Ja traagista on se, että me eletään aikaa ja me puhutaan paljon ajan hengestä. Saanko tämän muuten pois päältä? Noniin. Ei mitään. Me eletään ajan keskellä. Me eletään ajan keskellä, jossa me ollaan erikoistuttu välittömän palkinnon vastaanottamiseen. Juuri sillä hetkellä, kun meillä on nanosekuntin verran tylsää, niin me ojennetaan meidän käsi, otetaan älypuhelin esiin, katsotaan Facebookin päivitykset. By the way, tällä hetkellä Poikkeuksellisesti jälleen kerran me tehdään sunnuntaina nyt asioita, mitä me ei tavallisesti tehdä. Tuotte juuri kävelly laittamaan lappuja bokseihin, me ei tehdä sitä, tätäkään me ei monesti tehdä. Pystyisit saattaa sun älypuhelimen ja vaan sammuttamaan sen, me jutellaan nyt yhdessä. Sammutetaan se, ne värinät ei saa häiritä suo, ne päivitykset ei saa häiritä, WhatsApp-viestit ei saa häiritä, onko se ok, ei ole pakko. Mutta olisiko ok nyt, että me suljettais tää kaiken pahan lähde? Älypuhelin, mistä joka varastaa Jumalan parhaan. Mistä me luetaan kirja? Ai niin. Okei, okay, laittakaa lentokone tila päälle. <laughs> laittakaa lentokone tila päälle, jos meillä on edes etäinen ajatus siitä, että meillä saattaa tulla päänsärky, me mennään kaapeleihin ja otetaan puranaa saman tien. Jos meillä on ajatus siitä, että meillä saattaa ruveta huikomaan kolmen sekunnin päästä, niin me työnnetään käsi, käsilaukkuun ja otetaan sieltä suklaapatukka ja syödään se. Ja nämä asiat, nämä välittömät asiat, joilla me pidetään, niin kuin, joita me pidetään suussa niin tuttia, Estää meitä kasvamasta, estää meitä menemästä todellisten ongelmien lähteille. Mitäpä jos sun päänsärkky johtuu siitä, että sä oot mennyt liian myöhään nukkumaan jo päiväkausia? Mitäpä jos sun verensokerin alhaisuus johtuu siitä, että sä et syö terveellisesti. Mitäpä jos se sun rauhaton tuntemus, joka saa sut avaamaan sen Facebookin johtuu siitä, että sä et ole pysähtynyt ja rauhoittunut aamulla ja kysynyt Jumalalta, että mikä on sinun suunnitelmas tätä päivää varten? Mikä on sun paras mua varten? Mitäpä jos Tämä hetken palkitseminen estää meidät juuri siitä hyvästä, jota hyvä Jumala on varannut meidän elämää varten. Mä väitän tänään sunnuntaina itsenäisyyspäivänä vuonna 2015, että me ollaan enemmän tai vähemmän menetetty Jumalan odottamisen taito. Ja senpä takia Jumalan paras ei pääse eikä saa toteutua meidän elämässä. Kärsivällisyys. Pitkämielisyys on hyvä Odottaminen on taito, joka meidän täytyy oppia uudestaan. Ja mä väitän, että kristittyinä, meillä on etulyöntiasema. kristittyinä meidän täytyy olla slow lifein asiantuntijoita. Kristittyinä meidän täytyisi ymmärtää, että pyhä henki on annettu meille. Kristittyinä meidän täytyy ymmärtää, että meillä on koko hengen hedelmän kokonaisuus vähintäänkin siemenenä, vähintäänkin potentiaalina meidän sisällä. Se on sulla. Jos sä kristitty, se on sulla. Pyhä henki on Annettu sulle. Koko hengen hedelmän täyteys on vähintäänkin siemenen muodossa sinussa ja sinulla. Nyt se on istutettu sinuun. Ja mä rukoilen, että se on istutettu hyvään maaperään. Tammen terho istutetaan maaperään. Täydellinen määrä kosteutta, lämpöä ja oikeat olosuhteet. Mitä me tehdään? Me tullaan katsomaan seuraavana päivänä. Ja me tehdään älykäs. Huomio meidän viisaudessa ja me sanotaan, että 24 tuntia istuttamisen jälkeen, mitä mä sanoin? Kristiusko ei toimi. Ei mitään. Näet? ei toimi. Okei, mä annan mahdollisuuden. Panaan 24 tuntia lisää. Tullaan seuraavana päivänä. Mitä mä sanoin? Ei tämä toimi. Ei toimi. Ja näin me mennään eteenpäin. Ja viisaimmat meistä selvittää, miksei toimi. Se kaivat sen siemenen esille sieltä maasta. Se pöyhit sen esille ja katsot, tämä ah, on mennyt rikki vaan tuolla maassa. Ja se pilaat sen jumalan hyvän työn ja toiminnan. Mutta sitten sitkeimmat meistä jää odottamaan itämistä, koska seura on niin hyvää. Koska seurakunnassa on niin hyvää. Porukkaan, niin sitkeimmät meistä jää sen takia. Muuten tää on tutkittu juttu, jopa suhessa. Teistä tutkimuksen mukaan suurin osa tulee tänne sen takia, koska täällä on hyvää seuraa. Hmm. Siinä. Saat täällä sen takia, koska täällä on hyvää seuraa. Et sen takia, mitä Jumala tekee sun kautta. Tai Sus. Ei, näin se vaan on. Ja mä oon yksi niistä, jotka on täällä hyvän seuran takia. Mä oon löytänyt mun vaimon täältä. Olla samassa veneessä, mut viisaimmat meistä jaksaa odottaa seitsemän päivää, neljätoista päivää. Ja sitten jotain tapahtuu. Tulee maanjäristys, että jotain rupee tapahtuu. Nyt jotain tapahtuu. Nyt on ilmassa jotain huikeeta. ja katsotaan, nyt, että nyt, nyt, nyt tää lähtee, nyt tää lähtee. sitten siellä näköinen pieni rikkaruohon näköinen juttu. Ei vitsi. You kidding me. Tässä seurakunnassa täytyy olla jotain vikaa. Noissa Lehtosen saarnoissa täytyy olla jotain pielessä. Täällä ei, anneta, täällä ei anneta ruisleipää. Täällä ei ole sellaista kunnon kristittyjen ravintoa. Ja se viisaudessa sä ajattelet, että sä voi tilata satavuotiaan tammen internetistä itsellesi. Sä menet nettiin, avaat TV7 tai otat mitä tahansa self-help kristillisyyttä ja sä lämmität sun tunteita, sun mieltä ja sä kuvittelet, että tässä on se todellinen. Mä en tykkää tässä sanasta ilmestys. Nyt tässä on sitä ilmestystä, joka saa taivaan repimään ja taivaan aukeen ja maan tärähtelemään, järähtelemään. Sä lämmität sun tunteita, sä nostat sun fiilistä hetkeksi. Mutta sitten ne tunteet menee taas, niin saat entistä enemmän sekaisin. Minkä takia? Koska sinä ja minä ja me yhdessä ollaan menetetty Jumalan odottamisen taito. Tämä on hengen hedelmää, Jumalan armostetaan, Jumalan työtä meissä, kun me avataan meidän sydämet. Pyhä henki. Mahdollistaa. Pyhä henki voi saada Jumalallisen luonteen piirteen kasvamaan ja kehittymään meistä. Jumala on pitkämielinen. Jumala on hidas vihaan. Jumala on kärsinyt niin paljon sun ja mun takia. Kuinka paljon hän on kärsinyt sun ja mun takia? Pitäisikö meidän pysähtyä ja ymmärtää se? Että meidän täytyy oppia Jumalan odottamisen taitoja. Nyt mä haluan pyytää, että sä avaat raamatun kolmesta eri kohdasta. Näettekö että tämä ei onnistu, jos ei sulla ole manuaaliversiota mukana. Avaa psalmien kirja ensimmäinen luku. Sen jälkeen avaa Jeremian kirja, Mu raamatussa se on 810. Jeremian kirja 29, luvusta 29, eli psa, meillä on auki psalmit, sä voit laittaa tämän välijutun sinne. Sen jälkeen sä voit avata Jeremian kirjan luvusta 29, jakeesta 11. Sä voit laittaa taas tällaisen nauhan sinne väliin. Ja sen jälkeen sä voit avata Habakukin kirjan, joka löytyy Vanasta testamentista sivulta mun raamatussa 963 ovat sen ja etsit sieltä toisen luvun ja kolmannen jakeen. Toinen luku kolmas jake. Ja me luetaan nämä kolme raamatun kohtaa tähän yhdessä. Kiitetään sun sanasta. Me kiitetään, että sä oot lähettänyt sun sanan, joka on ajankohtaista, joka on lähetetty tätä hetkeä varten. Mä pyydän, että tämä sana voisi lävistää meidät. Tämä sana voisi tuoda... Totuutta, ja mä pyydän, että totuus voisi tänään vapauttaa meidät. Mä rukoilen sitä, että ei mitään, mikään ei kukaan, ei mikään luotu, ei mitkään henkivallat, ei, ei, ei mikään syvyys eikä korkeus voisi tänään erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Jumalasta, joka on meidän puolella. Jumalasta, jolla on hyvät suunnitelmat meitä varten. Jumalasta, jolla on tulevaisuus ja toivo sinua varten. Jeesuksen nimessä mä rukoilen sitä, että sun sana saa tänään tehdä työtä jokaisessa sydämessä. Se on meidän toivo. Se on meidän usko. Ja sun nimessä me ja sanotaan kaikki yhdessä. Amen. Psalmien kirja, ensimmäinen luku. Jakesta yksi. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin. Ei astu syntisten teille. Ei istu pilkkaajien parista. Vaan löytää ilonsa herran laista. Tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu. Vetten aarelle istutettu, se antaa hedelmän ajallaan, sanotaan yhdessä ajallaan. Ajallaan, ajallaan oikea-aikaisesti. Eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Ajallaan. Jeremian kirja luvusta 29, jakeesta 11. Minulla, Jumalalla siis, taivaan ja maan luojalla, minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minulla on omat suunnitelmat, Jumalalla on hänen suunnitelmansa meitä varten. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jumalalla on suunnitelma, Jumalalla on hyvä suunnitelma Suo varten sun elämääs varten. Hapakuk luku 2, ja 3. Näky odottaa vielä toteutumistaan. Mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se Hetki tulee vääjäämättä. Jumalan suunnitelma sun elämää varten toteutuu väjäämättä. Jos se viipyy, mitä sun täytyy tehdä. Luetteko se tätä mun kanssa tätä kohtaa? No. Jos se viipyy. Sanotaan yhdessä, jos se viipyy. Sanotaan vielä silleen, niin kuin me uskottaisiin. Mä tiedän, että on kivuliasta meille. Jos se viipyy, niin mitä sun täytyy tehdä? Odota. Odota. Näky toteutuu. Miten? Varmasti. Ja millä tavalla? Ajallaan. Näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Mä väitän. Me ollaan unohdettu Jumalan odottamisen taito ja senpä takia me ylikompensoidaan. Me ollaan unohdettu se, että Jumalan suunnitelmat eivät ole random suunnitelmia. Me ollaan unohdettu se, että Jumalan aikataulut on tarkkoja aikatauluja. Me ollaan ajateltu, että koska me ei tiedetä, niin ehkä kukaan ei tiedä. Me ollaan unohdettu se, että vaikka me ei tiedetä, niin Jumala tietää ja hän tietää täsmälleen ja tarkasti. Ajattelepa, jos sä saisit nyt tietää, että sä tulet tapaamaan sun tulevaisuuden puolison, jota sä et ole vielä tavannut, sä joka odotat sun puolisoa. Ajattelepa, että sä saisit tavata hänet maaliskuussa 14. päivä 17.30. Tarkalleen, sekunnille. jos sä saisit tällä hetkellä tietää, että täsmälleen, tarkalleen että tulet tapaamaan sun tulevaisuuden puolison maaliskuussa. Mitä mä sanoin, mikä päivä mä sanoin, mutta on kuitenkin tietty paikka, mä vaan heitin jonkun päivän, koska me ei tiedetä. Mutta sä saisit tietää, että sä tapaat. Niin mitä sä tekisit? Sä odottaisit vähän alennusmyyntiä, menisit soppaamaan uusia vaatteita, rupeisit reenaamaan. Sä aloittaisit odottamaan millä tavalla aktiivisesti. Sun odotuksesta tulisi aktiivista odottamista, luottavaista odotusta, toivoa täynnä olevaa, iloa, elämän täyteistä odottamista. Kaikki passiivisuus katoisi sun elämästä pois, mutta sä voit tänään luottaa, että vaikka sinä et tiedä, Jumala suuressa viisaudessaan ei näytä meille tarkkoja päivämääriä, milloin tiettyjä asioita tulee tapahtumaan meidän elämässä, sen sijaan hän haluaa opettaa luottamusta häntä kohtaan. Ja sä voit luottaa Jumalan sanaan, että näky tulee toteutumaan määräaikana, ajallaan. Jumala ei ole random, tulee tapahtumaan juuri sillä hetkellä, kun hän on hyväksi nähnyt. Minkä takia ei niin kuin me ajatellaan, koska meidän tieto ja ajatukset on rajallisia ajatuksia. Jos me saataisiin se, mitä me halutaan tällä hetkellä, niin me todennäköisesti ammuttaisi meidän omaa jalkaa. Jumala tietää, koska Hän on hyvä Jumala, Hän on hyvä Isä, joka on sun puolella. Me ollaan unohdettu Jumalan odottamisen taito ja senpä takia me ylikompensoidaan. Mitäpä jos sä kadotat sen ajatuksen siitä, että Jumala tietää? Ja sä ajattelet, että hei, mun täytyy kompensoida. Tässä on tämä toinen kaveri. Ja se ei nyt ehkä ole ihan sitä, mistä Raamattu puhuu. Se ei nyt ole ihan ehkä niinku semmoinen, niin kuin sen kuuluisi olla, että sä nyt tykkää enemmän pelata pleikkaa. Ja ei se nyt ole silleen, niin kuin tuu olemaan välttämättä mun perheen hengellinen johtaja, mutta, mutta ainakin sillä on hyvät hampaatia. Ja se pukeutuu niin kuin ihan kohtuullisesti. Sitä paitsi voinhan me mennä sen kanssa sitten kauppaan ja ostaa sille uudet vaatteet. Sä rupeat ylikompensoimaan ja tyydyt johonkin, joka on sun mielestä riittävän hyvä. Tiedätkö mitä? Kysymyksessä ei ole joku, joka on riittävän hyvä. Jos sä kompensoit Jumalaa, niin sä oot menossa kohti tragediaa. Elämä ilman Jumalaa, päätös ilman Jumalaa on tragedia. Ja sä blokkaat sen, mitä on tapahtumassa maaliskuussa. Se kompensoit. Se ylikompensoit. Se menetät ajotuksen. Tiedätkö, kuinka tärkeää on ajoitus? Tiedätkö, kuinka tärkeää ajoitus on urheilussa? Tiedätkö, kuinka tärkeää ajoitus on rakkaudessa? Tiedätkö, miten tärkeää ajoitus on bisneksessä? Se on A ja O, että saat liikkeellä oikeaan aikaan. Mun pienessä harrastuksessa, jopa siinä ajoitus on tärkeää. Viime kesänä mun kunto ei ollut ajoitettu oikeaan kohtaan, mun kunto oli kolme kuukautta myöhässä. Ja, ja mä harrastan triathlonia, ja siinä on sellainen, että kun on kisat, niin siellä laitetaan aina ensimmäiset menemään, nopeimmat miehet laitetaan menemään kaikista ekaksi, koska ne on nopeimpia. Sen jälkeen laitetaan elitti naiset, koska ne on vähän hitaampia, niin laitetaan menemään perässä. Minkä takia tässä järjestyksessä, että ne naiset jäisi niiden nopeimpien miesten jalkoihin. Sitten laitetaan ensimmäinen ikäryhmä miehet ja tällä tavalla mennään. Ja mun ikäryhmä on miehet 35-39. Mun takaa tulee ikäryhmä naiset 35-39. Ja mut on sijoitettu mun ikäryhmän kanssa siihen kohtaan, ettei, me jää, ette, ettei naiset jäisi meidän jalkoihin. Mutta koska mun ajoitus oli pielessä, tiedät niin tiedätkö mitä tapahtui? Kun mä olin noussut järvestä pyörällä, niin arvoin mitä tapahtui? Meni ensimmäinen nainen mun ohi. Arvoin mitä sen jälkeen tapahtui? Meni toinen nainen mun ohi. Sen jälkeen meni viides nainen mun ohi. Tiedätkö kuinka nöyryyttävää se on? Kun sun ohi menee, ei 20, ei 50, mä en tiedä monta. Mut kun se koko ikäryhmä menee sun ohi, Tiedät tiedätkö millä tavalla se nöyryyttää, kuinka säälittävää se on, kuinka niinku... Kuinka niin kuin vaan ymmärrät olevansa, kun kaikki naiset menee sun ohi. Minkä takia ne meni mun ohi, koska mun ajoitus oli väärässä, mun ajoitus oli pielessä, mun ajoitus ei ollut kohdalla. Mun ajoitus oli kolme kuukautta myöhässä, sä tarvitet oikeanlaisen ajoituksen. Ajoitus on kaikki kaikessa, Jumala on sun puolella, hänen aikataulunsa on oikeat, ajatukset, oikeat aikataulut sua varten. Hänen ajatuksensa on oikea ajoitus, älä missaa, vaan odota. Älä odota, koska odottamisessa on se huikea piirre. Kun sut laitetaan sinne odotushuoneeseen odottamaan Jumalaa, niin sä oot huikealla paikalla, sä oot huikeassa paikassa. Koska odotushuoneessa sä saat alkaa tutustumaan. Häneen, joka laittaa sut sinne odotushuoneeseen. Sä odotat Herraa. Kenen sä tutustut? Sä tutustut Herraan. Sä tutustut Herraan, kun sä odotat. Ja sä huomaat, että se ulkoinen asia, jonka sä luulit olevan sun onnen lähde, tuo pois. Sä ymmärrät, että sun onni ei ole kiinni siitä, että kenen kanssa sä oot naimisissa. Sä huomaat, että sun onni ei ole siitä kiinni, että kuinka paljon sulla on palkkaa tai pääsitkö sä kouluun tai millä tavalla Jumala kohtaa sun tarpeessa. Sä tajuat, että suurin aare, suurin lahja, jonka rinnalla kaikki vaan niin kuin häipyy, on se, että sä saat tuntea Jumalan sen, että sä saat olla... Hänen huoneessansa Paavali sanoi, että Kristuksen tuntemisen rinnalla kaikki on roskaa. Kaikki ne asiat, jotka sä ajattelet, että on jotain ihmeellisiä kärsimyksen tuottajia sun elämässä, ne vaan feidaantuu pois, kun sä siellä odotushuoneessa saat tutustua Jumalaan, tuntee hänet, nähdä hänet, nähdä kuinka hän on sun täyttymyksessä, kuinka hän on kaikki kaikessa, kuinka hän on ihana. Kuinka hän on ihana. Ja siellä odotushuoneessa. Kun sut laitetaan sinne, sä huomaat, että Kristus on sun suurin Jumala näkee, hei, tällä henkilöllä on prioriteetit silleen, kun mä oon suunnitellut. Sulle voidaan alkaa uskomaan asioita. Suo, sulla uskotaan sun puoliso. Ei voi olla sattumaa, että Jumala teki isoja asioita mun elämässä. Vasta niiden juttujen jälkeen mä tapasin mun rakkauden, mun elämän rakkauden, mun suurimman lahjan. Ja, ää, mä tiedän, että tainaan olettaa tuossa etupenkissä ja kaikkea muuta. Mutta tiedätkö mitä? Se yhteys, mikä mulla on mun vaimon kanssa, se on niin huikea asia. M- m- mulla on hetkiä mun vaimon kanssa, että mä välillä sanon, että nyt mä olisin valmis kuolemaan. Nyt mä oon nyt 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 niin saanut elämästä. Täydeksi, mä oon onnellinen, nyt mä oon saanut kaikki, mä, mä saan hetkiä. Niitten onnen hetkien rinnalla Miettiä, että jos tätä olisi joutunut odottamaan 10 vuotta, come on, jos tätä olisi joutunut odottamaan 20 vuotta, mulle oli armo, että mä en joutunut odottamaan, mutta mä uskon, että kun sä tapaat sen oikean, joka Jumala on sulle varannut, vaikka sä tapaisit sen, ja anteeksi nyt, Tämä voi tuntua karulta susta. Sano, nyt sä teet väkivaltaa, hengellistä väkivaltaa lehtona. Mutta jos sä tapaat sen 70 vuotiaana. mä uskon. Huh. Sano, huh. Tällä hetkellä saannaan joillekin profeetallisesti. (tos) Jos sä tapaat sen oikean, niin mä väitän, että hetki sen oikean kanssa on niin huikea, että se odotus, olkoon kuinka pitkä tahansa, kalpenee. Sä kiität, kiitos Jeesus. Että mä olin niin viisas, että mä odotin tätä, koska se hyvä on niin hyvää. Koska se Jumalan tahto on niin suuri sun elämän rinnalla, että se tajuut, että hei, odottakaa, 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 olkaa kärsivällisiä, olkaa kärsivällisiä. Niin kuin me puhuttiin viime viikolla ja niin kuin me ollaan opittu näiden viikkojen aikana, niin tämä kaikki hyvä, kaikki kaunis hengen hedelmä on Jumalan luonnetta meissä. Tämän kaiken hyvän, kauniin jalon, puhtaan, pyhän luonteen kehittyminen meistä on seurausta Jumalan hyvyydestä, hänen rakkaudesta, hänen aloitteesta meitä kohtaan. Niin kuin me viime viikolla opittiin, niin sisänne rauha löytyy siitä, että sä löydät rauhan Jumalan kanssa. Samalla lailla pitkämielisyys, kärsivällisyys, taito odottamiseen, sen lähde tulee Jumalasta. Sä voit oppia kärsivälliseksi ja pitkämieliseksi, jos sä katsot Kristukseen ja näet sen, kuinka pitkämielinen ja kärsivällinen hän on ollut suo. Nyt mä pyydän, että me voidaan yhdessä avata neljänteen raamatun kohtaa Avataan yhdessä äh, äh, Jesajan kirja 53. Ja luetaan rauhassa. Luetaan rauhassa. Annetaan tämän... Äh, laskeutua meidän sisimpään ja katsotaan sitä Jumalan kärsivällisyyttä, Kristuksen kärsivällisyyttä, jota hän on osoittanut meitä kohtaan, mitä hän on käynyt läpi sinun ja minun rikkomusten kautta. Me huomataan, että hän on kärsivällinen meitä kohtaan. Miksipä me ei voitaisiin olla kärsivällisiä itseämme kohtaan? Ja sitä kautta, kun me opitaan olemaan kärsivällisiä ihmisiä itseämme kohtaan, me opitaan sitä lähimmäistä varten. Ja kun me tajutaan, kuinka kärsivällinen jumala on meitä kohtaan, meistä tulee myös kärsivällisiä ja pitkämielisiä, mitä tulee meidän olosuhteisiin. Mutta luetaan tällä hetkellä Jesaja 53. Luetaan Jesaja 53. Salmit sanalaskut Jesaja. Löytyy muraamatusta noin 759 kohdalta. Jumalan kärsivällisyys sinua kohtaan. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, johon olisimme, jota olisimme ihailleen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mielistyneet. Hyljeksitty hän oli ihmisten torjuma, kipujen mies sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli. Me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Mieti sitä hetkeä kun joku ihminen käy sun hermoille. Mieti sitä hetkeä, kun sä joudut odottamaan viisi minuuttia sun kaveriin. Mieti sitä, mitä maailmankaikkeuden luoja on käynyt läpi sun takias. Pohdi sitä kärsivällisyyttä, joka hänellä oli, kun hän antoi naulan lävistää hänen käsivartensa vartensa, kämmenensä, sun takia. Pohdi sitä armottomuutta, joka nousee meidän syntisestä lihasta, joka on valmis tuomitsemaan saman tien, kun meidän lähimmäinen käy meidän hermoille. Mieti sitä kärsivällisyyttä, mieti sitä pitkämielisyyttä, mieti sitä, kuinka hän oli valmis laittamaan koko elämänsä. Hänellä ei ollut kiire, hänellä oli varaa satsata koko elämänsä sun ja muun syntisyyden tähden. Kuinka paljon meillä on varaa odottaa? Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Hänen haavansa, hänen haavansa parantaa meidät. Se, mitä hän kävi läpi, oli sitä varten, että me voitaisiin vastaanottaa hänen luonteensa, hengen hedelmä. Me voitaisiin saada itseemme jotain siitä kärsivällisyydestä, jota hänellä oli meitä kohtaan. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä pienattiin ja hän alistui siihen. eihän suutaan avannut. Kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on äänetti keritsiänsä edessä, ei hänkään suutaan avannut." Sä saatat sanoa tänään, että helppohan sunnon Markus sanoo. Helppohan sunnon Markus sanoo, sä elät näissä ja noissa olosuhteissa. Sulla on onnellinen avioliitto. Helppo sunnon sanoo. Helppo sunnon sanoo, sulla ei ole mitään isoja addiktioita. Jos sä tietäisit, että mä olen lapsuudesta saakka kamppaillut tämän addiktion kanssa, niin sä ymmärtäisit, Mitä mä käyn läpi? Markus, sä ymmärtäisit. Sä et ole odottanut 20 vuotta puolisoa. Sä et mitä mä käyn läpi. Helppo sunnon sanoa. Mä haluun sanoa sulle vastaan. Älä luovuta. Älä luovuta. Älä luovuta. Missään kohtaa, Paavali, ei rukoilu kristityille helpompia olosuhteita. Näytä mulle yksi rukous, joka Paavalilla olisi, missä hän olisi rukoillut joku helpomman olosuhteen kristityille. Ei, vaan hän, hän sanoi aivan tuota, ja Paavalin virkaveli Jaakob kirjoittaa, avataan yhdessä Jaakob. Yksi. Mä tiedän, että on tuskallista, mä tiedän, että on kivuliasta. Mä tiedän, että on jotain, millä sä et välttämättä haluaa antaa isoja aplodeja. Mutta tässä piilee jotain kaunista, tässä piilee jotain enemmän, tässä piilee jotain suurempaa. Tässä piilee jotain syvempää iloa, mitä mikään olosuhde voi sulle antaa. Jaakobin kirja. Ja sanotaan näin, niistä vaikeuksista, niistä olosuhteista, jonka keskellä sä tällä hetkellä elät. Ja mä en niitä. Mä en hetkeksikään vähättelä sun tilannetta. Mä en hetkeksikään silottele tai tasoittele sun olosuhdetta tai tilannetta. Se on mitä se on. Ne asiat on mitä ne on. Mutta tää lukee näin. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudu. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksessa, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä ja vanhan käännöksen mukaan kärsivällisyyttä. Sun olosuhteet on, mitä on. Mutta mitäpä jos sun rukous muuttuisi sen sijaan, että sä pyytäisit, että Jumala, muuta mun olosuhteita. Sä pyytäisit, että Jumala, auta mua, että mä saan tästä suurimman mahdollisen. Ilan ja avun eteenpäin. Auta mua, kasvata mua tämän olosuhteen kautta. Jumala on kiinnostuneempi susta kuin sun olosuhteista. Hän on laittanut sut niihin olosuhteisiin juuri sen takia, koska niiden olosuhteiden kanssa ja kautta hän haluaa kasvattaa sussa Jumalan mielen mukasta luonnetta. Jumala, auta mua. Jumala auttaa mua. Kasvaminen sattuu. Kasvaminen sattuu. Se, se ei ole miellyttävää, se ei ole mukavaa. Mutta juuri sen kautta, Jaakob kirjoittaa, juuri sen koettelemuksen kautta, Jumala synnyttää ja kasvattaa hänen mielenmukaista luonnettansa sussa. Ja siellä sen myrskyn silmässä, sä huomaat, että sä saat nauttia Jumalan rauhaa. Sä saat nähdä, että juuri ne asiat, jotka on tarkoitettu lyömään sut alas, Jumala kääntää voitoiksi. Juuri ne pahat sanat, jotka on tarkoitettu loukkaamaan sua, tulee niistä niitä, joista Jumala kasvattaa ja kääntää äh, sulle voimavaroja. Jokainen meistä, enemmän tai vähemmän, kokee sen Tilanteen, että meitä heitetään. Meitä heitetään äh, ikään kuin kivillä tai tiiliskiveillä. O, asiat olosuhteet käy meitä kohti. Mutta Jumala haluaa kasvattaa sinulle sellaista luonteen että et ne kivet, jotka on äh, tarkoitettu lyömään sinut alas, sinä rakennat niistä itsellesi jalustan. Sinä rakennat niistä itselles. Äh, 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 Paikkaa, missä saat seistä. Ja saat seistä vahvana ja saat seistä voittajana. Jeesuksen nimessä mä haluan seurata sua Jumalan odottamisen taidolla. Jumalalla on varattuna hyviä asioita sua varten. Hän on kiinnostuneempi susta kuin sun olosuhteista. Juuri niiden olosuhteiden kautta hän tekee hyvää, puhdasta työtä sun sydämessä. on kärsivällisyys, noskoon pitkämielisyys, tulkoon Kristuksen kaltaisuus meidän osaksi. Nostan seurakunta seisomaan. Bändi voi tulla lavalla. Annetaan nyt tälle hyvälle saarnalle isot aplodit. Jos sä oot tilanteessa, jossa uh, saat vaan luovuttamassa. Saat oot vain tilanteessa, että tää on, tässä, on, tässä on nyt liikaa. Jos saat hetkessä, milloin susta tuntuu, että sä oot et pystyä ottamaan enää niin kuin askeltakaan eteenpäin. Painetaan yhdessä päät alas. Mä halun rukoilla erityisesti sun kanssa tänä sunnuntaina. Tänä viimeisenä 2015 vuoden suheen sunnuntaina. Mä uskon, että Jumala haluaa ojentaa kätensä sun puoleen. Jumala haluaa Koskettaa Jumala haluaa antaa hänen mielenlaatunsa sulle. Hän haluaa näyttää, että hän on kärsinyt sun kanssa. Hän on antanut sun synnit anteeksi. Saat hänen kädellä. Jos sä tiedät, että mä puhun sulle tällä hetkellä, niin nosta rohkeasti sun käsi ylös. Jos sä oot tilanteessa, jossa sä todella tarvitset, että Jumala tuo apua. Täällä on joka puolella käsiä. Sä Voit laskea sun käden sen jälkeen alas. Kiitos Jeesus, että sä näet nämä ystävät, sä näet nämä tilanteet, sä näet nämä olosuhteet. Mä kiitän siitä, että sä oot tehnyt kerta kaikki sen työn meidän puolesta ja meitä varten. Et ainoastaan tätä aikaa varten, vaan tulevaisuutta varten. Mä pyydän sitä, Nämä ystävät sais tällä hetkellä kääntää katseensa Kristukseen. Kääntää katseensa siihen, mitä sä oot mennyt läpi ristin puulla. Ja he vois saada kiinni siitä, mitä Jaakob sanoi, että pitäkää pelkkänä ilona. Pitäkää pelkkänä ilona. Mä pyydän vaan tätä armoa jokaiselle. Mä pyydän tätä armoa että sä voisit antaa meille kärsivällisyyttä. Siunaa, rohkaise, nosta ylös, kosketa. Mä haluan vaan niin pyytää, että, 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 että sä, sä niin näytät sen, että, että, että sinä riität meidän olosuhteisiin. Mä haluan pyytää, että sä viet näitä ystäviä sellaiselle paikalle, millä niin Kristus riittää. Ei se vastaus siihen olosuhteeseen, vaan Kristus on se, joka riittää. Vie meitä, kuljeta meitä sille paikalle, että saat meidän elämän suurin aare, että saat meidän elämän suurin lahja. Ja Jeesuksen nimessä mä pyydän, että kaikki muu saa vaan niin häipyä sun tuntumisen rinnalla. Saa vaan niin kuin, me vaan saadaan nähdä se siitä näkökulmasta, että se on turhaa. Ja Kristus, sä olet kaikki kaikessa. Ja sen kautta sä pystyt uskomaan meille asioita, hyviä asioita. Mä kiitän siitä, että sun ajatukset meitä varten ei ole tuhon asioita, vaan sun ajatukset meitä varten on tulevaisuuden asioita. Toivon. Mä kiitän niistä puolisoista, joita me saadaan tavata. Mä kiitän niistä parantumisihmeistä, joita me saadaan kohdata. Mä kiitän niistä läpimurroista, mitä me saadaan nähdä tulevaisuudessa. Mä kiitän siitä työstä, jota sä teet. Kun me katsotaan suhun, niin sä oot valmis ojentamaan sun käden. Sä oot valmis tekemään ihmeen silmän räpäyksessä. Yksi sana sun suusta ja myrsky tyyntyy. Yksi sana sun suusta. Sä oot maailmankaikkeuden luoja. Sulla on hyvät suunnitelmat. Sulla on aikataulut. Sulla on hetket varattuna. Kiitos siitä, että läpimurron hetket on varattuna jokaista varten tässä huoneessa. Kiitos siitä. Kiitos sun siunauksista. Kiitos siitä, että meille niin paljon. Sun nimessä, me me rukoillaan. Annetaan vielä Jeesukselle isot aplaudit. Me lauletaan hän